0: Hoje eu vou levá-los a capítulo 10, verso 12, onde está escrito assim O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões O ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões ah, Vou começar falando de ódio e fazendo uma pergunta sobre o sentimento antagônico você já ouviu falar em amor platônico? Acho que já, né? acho que todo mundo já ouviu falar em amor platônico. É platônico porque quem falou desse amor foi Platão. Platão foi o um, um pensador mais influente da história da humanidade até hoje. E em um de seus diálogos, e foram 35 diálogos, através de Sócrates ele define amor, resumindo uh, amor, ele, ele diz que amor é desejo, ele resume o amor com a palavra desejo, ou seja, eu amo aquilo que eu desejo, o que eu sinto por aquilo que eu desejo é amor, eu amo o que eu desejo, desejo o que eu amo. Ele era grego, a sua língua era grega, e para esse amor, a palavra que o é, traduzia era a palavra eros, que a gente conhece hoje como, como aquela que, da qual deriva esse erótico, erotização e tudo mais. Mas a, a palavra eros vai para além disso. Não é? Então ele usava a palavra eros para definir o amor como sendo aquilo que a gente deseja. Tá, se o amor é aquilo que eu desejo, o que é o desejo, então? Bom, Platão definia desejo como aquilo que falta. Entende? Ah, por exemplo, eu tenho vontade de ir àquele lugar que eu nunca fui. Então, isso é um desejo. Eu amo aquele lugar, por isso que eu quero ir lá. Eu, eu tenho vontade de ter uma casa. É, por que, que eu desejo? Porque eu não tenho essa casa. E isso que eu sinto por ela... O sinto porque a amo, porque eu a quero para mim A mesma coisa acontece com pessoas A gente ama quem a gente deseja Então aquela pessoa, eu não a tenho E o desejo que eu tenho por ela, Platão chama de, de, de amor Mas o interessante é que esse desejo Quando ele se torna propriedade, quando é algo que se realiza Ele deixa de ser desejo Aí, o que, que acontece na cabeça de Platão? É amor enquanto desejo Mas quando eu tenho, deixa de ser amor Porque o desejo acaba Então o, o amor entra como um, uma, um desejo Não realizável Entra como, como é que eu diria um, 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 é, é, um, é um amor idealizado Mas que não pode virar realidade Porque ele é desejo De modo que quando o objeto do desejo Se torna meu É como que seu amor acabasse Daí vem o amor platônico é aquele amor que eu posso sentir por alguém, mas que nunca vai ser realizado. Ele está em mim só no campo da idealização, nunca no campo da, da realidade. Então eu posso amar uma pessoa a minha vida inteira, sem que isso se materialize, sem que vire toque, e mais, sem que essa pessoa saiba jamais. Isso é um amor platônico. Agora, outra pergunta, você já ouviu falar em ódio platônico? Não, né? Ódio... Platônico a gente não conhece Porque na verdade não existe Por quê? Porque se a gente odeia alguém Se a gente tem raiva de alguém Se alguém vai saber, mas cedo ou mais tarde Vai escapar de mim É por um comentário Por um olhar, por uma colocação Por uma postura, por uma atitude Aquela pessoa de quem a gente não gosta Mas cedo ou mais tarde Saberá que nós não gostamos dela Se a é ódio então Aí que ela vai saber mesmo De modo que a gente pode amar alguém sem que esse amor jamais se materialize. Mas jamais odiaremos alguém sem que esse ódio se materialize. Por quê, irmão? Porque o ódio ah, sempre se materializa. É, porque se esse ódio fica retido em nós como um amor, ele vira câncer, ele nos adoece, ele desqualifica a vida. Por isso que a gente vê muito mais ódio do que amor. Por isso que o ódio é real e o amor pode ser platônico. Por isso acredito eu que a Bíblia diz lá em Efésios 4:26 irai vos, mas não pequeis; irai vos e não pequeis. Por que irai vos e não pequeis? Porque toda vez que a gente está tomado por ira, toda vez que a gente está tomado por ódio, toda vez que a gente está tomado por raiva, a gente a gente se produz peca. Por quê? Porque se eu estou tomado por ódio, uh, o ódio tem o um poder sobrenatural de embrutecer minha razão. Toda vez que alguém está tomado por ódio, sua razão fenece. É como se ele deixasse de ser homo sapiens para se tornar o homo animal, o homo animalis, o bicho porque ele não vai viver por razão, ele vai viver por instinto, instintivamente. Por isso a Bíblia diz, irai-vos, a ira é o um sentimento humano. A ira cabe, a raiva é uma realidade possível Mas se você foi tomado por ira, não produza Se você está com raiva, silencie-se A conta de um mil, dá a cabeçada na parede, chuta a pedra Mas se você está com raiva, não produza Por quê? Porque certamente será pecado O ódio excita contendas Agora, Por quê? que eu posso mirar, mas não devo pecar? Ah, porque nós acabamos de ler. A ira excita contendas. Como que a gente lê a ira excita contendas, irmãos? Ela corrompe a identidade espiritual e cria a ambiência da morte. Por quê? que ela corrompe a identidade espiritual? Porque a pessoa excitada, veja, o ódio excita contendas, ok? Quando a gente fala de excitação. A gente fala de um sentimento que nos toma, que faz do objeto que nos excita quase um objeto obsessivo. Imagine aquele homem que deseja uma mulher tão, tão desesperadamente, ela a, a, o excita tanto que ela vira uma obsessão, ele é capaz de ir lá estuprá-la. Aquele pedófilo doente que é excitado por uma criança e quando ele está excitado pela criança, ele é capaz de ir lá e estuprar a criança. Por quê? Porque a excitação tem esse poder de embrutecer a razão, como eu falei, e o ódio faz. Então, quando a gente está é, tomado por excitação, inclusive por contenda, por responder, por responder o ódio que nos foi direcionado, a gente tem que colocar a razão do lado e agir como instinto. Quem age por instinto é animal, ser humano não, muito menos cristão. Então, se a gente está com raiva... A gente compromete a nossa identidade espiritual. E mais, a gente cria ambiência de morte. Porque se eu estou odiando instintivamente, lá eu desperto excitação pela contenda. Ele responde instintivamente, animalisticamente. Nós estamos criando ambiência de morte. O ódio pode estragar a vida de muita gente. Porque quando eu odeio, eu peco. E como fruto do meu ódio, eu desperto o instinto de contenda nele Ele vai agir com o mesmo ódio Nós nos tornamos imagem e semelhança um do outro Por quê? Porque ah, nós produzimos no ódio E a gente não deve fazê-lo Aí eu faço uma pergunta para cada um de vocês Você tem noção do quanto de ódio te habita nesse exato momento? Você tem noção Do índice de maldade que te habita? Irmãos, eu tenho plena noção De quanto de ódio me habita E eu sei Porque eu vejo esse ódio sendo despertado Toda vez que eu vejo um ato de injustiça Toda vez que eu vejo Um, 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 um ato de, de impunidade Quando você vê na televisão um, um menino Roubando uma senhora, jogando no chão Quando você vê uma covardia Eu percebo o ódio que me habita Ele está aqui ele não está é, produzindo, mas Ele está aqui. Ele me habita. Eu sei o grau de ódio que me habita. Você tem noção da quantidade de ódio, mesmo que seja pela indignação que te habita? Pois é. A Bíblia está dizendo, toma cuidado com Ele. Ele pode desconfigurar a tua identidade espiritual e pode fazer de você alguém que constrói a ambiência da morte. E o nosso Deus não é daqueles que veio para matar. A pergunta é como é que a gente controla esse ódio, pastor, porque esse ódio que você sente, que cada um de nós pode vir a sentir e, 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 e praticar, ele é filho do rancor não tratado. O ódio é filho da mágoa, da amargura não tratada. E a gente não deveria tratar a nossa mágoa, amargura, rancor com coisas de só menos importância. Porque pode virar no um ódio que desconfigura a identidade de Cristo em você e te faz construtor de uma ambiência de morte. Nós não nascemos para isso. Como que a gente vence esse, esse, esse ódio, pastor? Só o amor não platônico, aquele amor que se materializa, aquele amor mensurado que pode arrefecer o poder do ódio. Porque só o amor pode arrefecer o poder do ódio. Como diz a palavra, o ódio é cida contendas, mas o amor cobre. Todas as transgressões. Por que o amor cobre, inclusive, as transgressões do ódio? Porque ele restaura a nossa identidade espiritual e restabelece a ambiência da vida. Por que ele restaura a nossa identidade espiritual? Porque a nossa identidade é a identidade de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E porque a gente tem a identidade de Cristo, a mente de Cristo, a gente ama como Cristo amou ele amou e se deu. Ele nos amou como ele se amava, por isso ele diz, ama o teu próximo como a si mesmo. O próximo não é alguém que eu tenho que odiar, é alguém que eu tenho que amar. Quando eu amo, minha identidade espiritual se reconfigura, e porque eu amei o próximo, recebo o amor de volta. Eu crio a ambiência da vida, eu crio a ambiência divina. Portanto, meu irmão... A... Cuidado com o ódio que te habita. Não menospreze a tua mágoa, a tua amargura. Ela pode adoecer e essa doença pode se agravar virando ódio, desconfigurando tua identidade e fazendo de você um construtor de ambiências malignas e mortais. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para vida e vida em abundância. Que Deus te dê, nos dê a graça de vivermos isso na prática. Que hoje seja um dia de muito boas notícias na vida de cada um de vocês. Paz.